0: Здравейте, скъпи слушатели, на рубриката «Младежите говорят». Днешният подкаст епизод ще бъде малко по-различен от обикновено, защото, както вече сте се предусетили, Елвира няма да е в ролята на водещ този път. На нейно място заставам аз, Симона, а пред моят микрофон ще е именно тя, за да разкаже повече за себе си и идеята с която е стартирала проекта Уиметър. Вероятно, знаете, че Овира се бори за младите хора. Нейната мисия е да им даде платформа, в която свободно да могат да изкажат мнението си, да се чувстват сигурни в себе си и уверени, че винаги има някой, който да ги изслуша и подкрепи. А какво е онова, което я мотивира ежедневно да работи в посока подобряване на бъдещето на младежите, ще разберете сега. Здравей, Елви! Благодаря ти, че се съгласи да застанеш в стола на интервюирания. Кажи ми като за начало, как се чувстваш?
1: Ами аз благодаря за поканата. Чувствам се странно. Честно казано, необичайно е за мен да съм в тази позиция. Повече ми харесва да съм човек, който интервюира, който задава въпросите, който проявява любопитството. И така интровертът в мен се събужда. и Иска просто да избяга, но се радвам, че имам
0: тази възможност. И благодаря за поканата отново. Няма за какво. Радвам се, че се съгласи да направим този малко по-необичайен епизод на рубриката. А, сега ми се иска да започне малко по-нестандартно. Обикновено ти винаги... Потикваш своите събеседници да отправят послание към края на епизода, но ми се иска да сменим формата и да започнем с твоето послание към младежите и към всички слушатели на подкаста.
1: Моето послание е свързано с това да вярвате. Просто вярвайте, че можете, независимо какво ви казват хората около вас, независимо как сте програмирани да мислите, независимо дали сте били в ситуации, в които сте се чувствали сякаш не можете, сякаш сте нищожни, сякаш няма как да се справите. Каквото и да е било, оставете го, пуснете го назад, да си отиде. Не мислете за напред, а просто се фокусирайте върху сегашния момент и мислете за това, че вие можете да постигнете всичко, което решите в този момент. Точно сега и точно тук. Вие избирате какво да е то. И вярвайте, че може да се случи, независимо какво е.
0: Преди малко повече от три години ти стартираш проекта WeMeter, като в началото той излиза само като дигитално списание, но в момента доста се е разрастнал. Сподели каква беше главната ти цел с основаването на общността WeMeter и успя ли да я постигнеш? Ами главната цел от самото
1: начало и продължава да си бъде такава и донес, беше просто да помогнем на младите да повярват в себе си, да повярват, че са важни, да повярват, че могат, защото според мен това е често срещано явление, да видим млад човек, който се чувства обезкоръжен, който се чувства несигурен, който не знае дали може да се справи, дали си заслужава да се опитва. Просто не знае на къде да поеме и още от самото начало, основната идея беше това просто, ако открия един малък начин да допринеса за това, младите хора да се чувстват сякаш не са сами и сякаш има някой, който винаги да им подаде ръка и съответно да им помогне да повярват в себе си. И се надявам така и е да виждат Уиметър, когато го четат, когато ми слушат, когато разглеждат постовете ни в социалните мрежи, просто да го виждат като... Нещо, което е винаги там за тях, тяхната платформа, мястото, където ако се чувстват, сякаш не принадлежат, сякаш не знаят на къде да поемат и не знаят какво да направят, винаги може да се обърнат към това място. То си е тях, то е за тях, това е тяхното
0: общество и те са създателите. Ти споменаваш за тяхното общество, което доста се е очакваше. това да се случи и как така да кара да се чувстваш този факт? Ами, когато започнах, не мислех толкова за това, какво ще се случи.
1: Това беше много интересно и нетипично за мен, защото аз съм човек, който винаги премисля нещата прекалено много, винаги се изпълва с колебания, с несигурност и така нататък, но тогава си казах, че искам да го направя. Да, получих допълнителен тласък, за да го направя, но не мислех толкова за това, какво ще бъде след една година, Колкото си казах, че докато сме от на поне един млад човек да се чувства значим, да се чувства важен, да се чувства, че не е сам, си заслужава да го направя и си заслужава да дам всичко от себе си. И то, как да кажа, още от самото начало станахме ние, станахме доста хора, постепенно списанието да, разрасна се. Уимета, както вече и казахме, не е само списанието, са много повече сфери. И съм безкрайно благодарна, че толкова много хора припознаха тази мисия, че откриха себе си в това, което правим и че също искат да помогнат на младите хора да се чувстват важни. Защото наистина всеки човек е важен, всеки човек заслужава да бъде чуд, а ние имаме силата да им подадем ръка и да изберем да сме до тях в момент
0: на нужда. А какви са начините да
1: помогнат на младите хора да повярват в себе си? Начин има много и според мен това е изключително индивидуално, защото това е момента, в който всеки от нас може да погледне към себе си, да види какво му носи удовлетворение и удоволствие, какво обича да прави и как може да използва това, което обича да прави, за да е в полза на обществото по някакъв начин. Разбира се, това да ги изслушваме е от ключово значение, Казах го още в началото, младите хора се чувстват неразбрани, неислушани, неоценени и колкото повече се опитваме да ги изслушваме, когато се опитват да кажат нещо, толкова повече ние ще ги подкрепяме. Дори без да казваме нищо, не е толкова важно какво имаме ние да кажем, а по-скоро да им дадем възможността да кажат те каквото искат може да не са прави, може да имат още толкова неща да научат, може мнението им да е лимитирано, може 50 хиляди неща да влияят върху това, което казват, но пък това, че ние сме по-големи, не означава, че ние знаем всички отговори, не означава, че сме открили правилното, не означава, че нашата гледна точка е най-обективната, даже по-скоро Колкото повече ги изслушваме, толкова повече неща ще научаваме от тях, защото те в момента живеят във време, в което ние не сме имали възможността да израснем. И съответно, комбинирайки усилията си, слушайки ги и те, искайки да слушат нас, заедно можем да създадем нещо, което го е нямало до сега и да помогнем на още повече хора от обществото. Да, изслушването е едното. Категорично опитвайте се да слушате истински хора около себе си. Друго, което би било от полза е просто да избягваме фрази, изказвания от типа на ти не разбираш, ти не знаеш, прекалено си малък, прекалено лимитиран ти е опита, като станеш на моите години, тогава ще дойдеш на моя къл и така нататък. Това, дори да вярваме, че е вярно, не е преди малко го споменах, но това, че сме живели повече години не означава, че знаем всичко. Даже човек може да живее 100 години и да не знае нищо за света, защото не се е отворил към него, защото живее неосъзнато, защото не се е опитал да събере всички гледни точки. И докато не приемем, че всеки човек е важен, че всеки човек носи своята значимост и има какво да каже, ние ще живеем ограничено и ще живеем в заблудата, че нашето мнение е най-важното. Тук не става въпрос, кое мнение е по-важно и кое е по-правилно. Става въпрос, че всеки човек има правно мнение, че всеки човек заслужава да изкаже мнението си, за да може да помогне на някой друг да обогати своята гледна точка. И когато съществува такава комуникация, когато всеки се изказва и всеки изслушва, така всички ние ще обогатим себе си истински. И също така, Младите хора в днешно време живеят с огромна доза стрес. Налага им се още от ранна възраст да взимат решения, които вероятно не са готови да вземат. Най-често срещаното е това какво да учиш, какво да работиш. Ами това като си на 16 и се очаква от теб, че трябва вече да решиш на къде да се насочиш и какво ще учиш, това не означава, че това ще е твоят път. За винаги, за следващите 80 години от живота ти, даже напротив, този товар, който слагаме върху тях да вземат сега, точно в този момент решението, той по-скоро може да ги накара да вземат грешен избор. Да, за някои може наистина да помогне да открият правилния си път още на 16, в което няма нищо лошо, но истината е, че слагайки им този товар, доста често ги натискаме да вземат решение, за което не са готови. Хубаво е да се говори за това, хубаво е да ги питаме какво ги интересува, какво им харесва, какво биха искали да правят, как смятат, че те биха могли да изпълнят мисията си или какво им носи удовлетворение, но да не ги притискаме в един утвърден път, само защото това ще бъде професия, която да им носи пари или защото ще е професия, която ще ги кара да се чувстват сигурни цял живот. По-скоро да има много отворени врати, за да могат те да изберат по кой път да поемат след това. Може той път да се окаже грешен, може да го правят една година и да решат, че не е за тях, но пък ако не бъркаш когато си на 18 или 20, после альтернативата е на 50 да се събудиш и да си кажеш Малек, какъв живот живея, не ми харесва, пропуснах всичко, не съм опитвал 50 хиляди неща, които исках да пробвам. Това означава, че на 50. Не можеш да опиташ да правиш нови неща, но е много по-трудно защото вече повече години ще си живял с утвърждението, че когато си млад, тогава се опитва и се проват нови неща.
0: Съгласна съм с теб. Наистина е много важно това, което казваш, защото широко скорения поглед е нещо основополагащо във всяка комуникация и в това да се развиваме и да растем. И ти сега горе да очерта всъщност за какво се бори общността и метър и каква е главната кауза това име, а какво те мотивира да продължаваш да се бориш за каузата и всъщност имал ли е момент в който си обмисляла да се откажеш? Това, което ме мотивира да се боря за тази кауза, са точно младите хора. Аз и преди малко го споменах,
1: дори един човек да черпи положителна емоция и положително усещане от това, което ние правим, това означава, че си заслужава. И когато виждаш, че наистина помагаш на някого. Когато получиш съобщение от типа на Елви, но ти благодаря, че ме изслуша или благодаря за всичко, което правите в Уиметър или вие ме карате да се усмихвам сутрин, когато се събудя и си видя постовете или нещо подобно и сърцето ти се стопля и дори да има дни, в които ти е в повече, в които се чувстваш проморен, в които ти е трудно, в които нямаш енергия за нищо, знаеш, че го правиш е за тези сладки моменти, за това, че всъщност наистина действията ти имат значение и това, което правиш, си заслужава в дългосрочен план. Да, може да ти е трудно да видиш ефекта от днес за утре, обаче хората сме така устроени, че при нас промяната и прогреса се случва постепенно. Не става штракване с пръсти и просто е нужно търпение. И когато знаеш, че правиш това, което обичаш и знаеш защо го правиш, винаги можеш да откриеш мотивация, дори в дните, в които не искаш да станеш от легото. Защото такива моменти има, няма какво да си криви душата. Хора сме, на всеки му се случва да не иска да прави нищо днес, да иска да си гледа телевизия цял ден, да си цъка на телефона, да скролва в Instagram. Така че няма какво да си кривя душата. И аз съм човек и на мен ми се случва. И точно пък и затова ви казвам, че въпреки, че има такива моменти, това не означава, че... Не може да се получи, че не може да продължите да правите това, което обичате и че не помагате на хората, напротив. Помагате много, но пък и вие сте хора и вие имате нужда да си помогнете. А относно това дали съм била на път да се откажа, не бих казала, че съм била на път да се откажа, но по-скоро съм имала моменти на несигурност, такива, в които съм се чувствала, че не съм убедена, че помагам на максимален капацитет на хората. Такива моменти съм имала и то не е веднъж, но пък и в тези моменти пак срещам хора, които могат да ми помогнат, срещам нови младежи, които виждам как ние оставяме някаква следа в живота им с това, което правим и си припомням това, което казах, че дори да помогнем на един, значи мисията не е изпълнена. Защото не става въпрос за това да помогнеш на целия свят от веднъж, Става въпрос за това просто да знаеш, че наистина помагаш на някого да се чувства значим. Дори да е един, значи, си заслужава.
0: Говорим си за трудните моменти и тук ми хрумва да те попитам. Кой беше най-трудният момент, с който си се сблъсквал и как го преодоля? Може
1: би най-трудният момент беше още в самото начало, почти. Или няколко месеца след като стартирахме, защото точно тогава заминах за Швеция, Тоест, ние стартирахме с писанието и аз два-три месеца по късно заминах за Швеция, така си го бях планирала години наред, това ми беше план в процес от много време и когато се осъществи и вече бях тук, където съм и в момента, изведнъж се зачудих дали това е било правилно за мен, дали това е правилната стъпка, дали не съм изневерила на себе си, дали не съм оставила... Всичките тези хора, на които толкова държа и тази мисия, за която се боря, за да замина в чужбина. И честно казано, го изживях много тежко. Всеки ден се събуждах с колебания, дали не трябва да се прибера, дали не трябва да се върна обратно, дали изобщо имам потенциала да направя това, което искам чрез тази мисия, когато не съм в страната си. И след това дойде COVID. И всъщност така се получи, че всички хора станаха онлайн, не беше само името, не беше само списанието. и последните две години ме научиха изключително много на това, че няма значение къде си по света, няма значение в коя страна си, ако се бориш за мисията си, нищо не може да те спре. Особено в толкова дигитализиран свят като днешния, имаме възможността да създаваме нови приятелства, да откриваме нови хора всеки ден, и да изпълняваме мисията си по още повече начини, защото съществуват технологиите, колкото и да ми е странно да го призная. COVID ме научи да приемам обстоятелствата, да се адаптирам и наистина да осъзная, че където и да съм, това не може да ме спре да правя това, което обичам. Така че научих се да приемам себе си тогава и може би до някаква степен така и се справих с този момент. Плюс, че отново срещнах и много нови хора, като Симонка, която в момента ме интервюира, защото нея срещнах точно по време на COVID, тя дойде в момент на нужда, точно когато се колебаех отново, какво да правя за живота си и дали не съм в грешна посока. И да, много съм благодарна и за нея, и за всички останали младежи, които срещам постоянно и които са част от Уиметър, но и за всички вас, които не сте част от а просто ни следите, слушате, подкрепяте и които дори по някакъв начин откривате нещо полезно в това, което създаваме. Така че, ако ни слушате, ние сме на вас и ви подкрепяме. Не сте сами.
0: Аз също много благодаря. Това, което каза, наистина е... Прекрасно и смятам, че каузът си заслужава. Общността Лиметър просто се разраства със всеки изминал ден и виждам смисъла в нея и вярвам, че не само аз го правя и това, което ти си създала и това, което продължаваме да създаваме вече заедно ценно. И виждам прогреса и виждам бъдещето на целият проект. А сега, ти по-настоящем живееш в Швеция, както спомена. Разкажи малко за живота в чужбина и коя е Елвира извън Метър. Какво обичаш да правиш от свободното си време, какво те зарежда и мотивира, какви са хобитата и интересите ти? Животът в чужбина е различен, главно защото
1: бързо осъзнаваш, че родителите ти, семейството ти и близките ти не са на няколко крачки разстояния, ако имаш наистина нужда да поговориш с някого, в повечето случаи трябва да им звънеш по телефона или да им звънеш в Zoom или в Messenger, а не можеш всъщност да отидеш при тях, да го има истинския физически контакт. Това е едно от първите неща, когато започнеш да живееш в чужбина, с което се сблъскваш. Но пък от друга страна е пълно с новости. Постоянно имаш възможността да правиш нещо, което до сега не си правил никога да виждаш нови места, нови клетки, да се докоснеш до природата по нов начин. Това не да означава, че в България няма прекрасна природа. Ние имаме толкова хубави места, толкова хубави планини. И аз съм изключително носталгична към България, защото тя си е моята страна, тя си е моя дом, но някак си осъзнавам, че човек има повече от един дом. И дома е по-скоро усещане, той не е физическо място, а е там, където се чувстваш себе си и се чувстваш, че можеш да живееш по начин, който удовлетворява напълно теб самия. Така че Швеция също е мой дом, с времето се научих да виждам страната като такава. В момента се уча да създавам връзки и тук. И под връзка имам предвид не толкова социална, колкото с самата страна, с природата и с всичко, което може да ти даде, с всичко, което може да те научи, с всичко, което може да ти предложи. Особено природата. Много ми харесва факта, че тук навсякъде има вода, че навсякъде има езера, море, можеш да се разхождаш по плажа, когато не си в настроение, можеш да излезеш навън и да си в гората, като също времено на 5 минути разстояние имаш апартаменти и къщи. И изведнъж обстановката тотално се променя. Това е изключително богатство за мен, бих казала. А иначе какво обичам да се занимавам, освен с писанието? Много обичам да чета. Ама много. Да, понякога не мога да спра, което би могло да ме възпрепятства от това да правя дейностите, които всъщност искам да свърша в този ден. Говоря за продуктивни дейности, но има дни, в които наистина приемам обстоятелствата каквито са. И ако се знаят, че съзнанието ми цял ден ще е в една книга, а аз искам да свърша 50 000 други неща, просто приемам този факт и започвам да чета, за да я приключа по-бързо и да не ми вече на премисъл. А, същото и с някои сериали. Обичам да гледам филми и сериали, но много ги подбирам, честно казано, защото искам, като си давам времето да е за нещо, което си заслужавам. Обожавам да правя йога. Вече от 3 години правя йога и това ми е начина за намиране на вътрешен баланс, за това да открия себе си всеки ден по нов начин да успея да се почувствам добре в кожата си и същевременно да се науча да бъда търпелива и спокойна в моменти, в които обикновено съзнанието ти може да избухне. За мен е просто начин на живот. Вече аз не мога да се представя да живея без нея, защото дава ми толкова много и съм безкрайно благодарна, че я приех като начин на живот. И също обичам да пиша това мога да кажа. Обичам да пиша, въпреки, че не го правя достатъчно. За сега не съм го направила. Приоритет, за което толкова се разкайвам. Обожавам да пиша. Обичам да измислям истории. Обичам да пиша в фентъзи сферата, главно. Там чета най-много. Водя си и дневник. Това пък е друг начин за душевно спокойствие и за душевна откриваемост. Писането
0: присъства в живота ми, въпреки, че ми се иска да присъства повече. А сега Малко като за финална на разговора, ако можеше да дадеш съвет на 20-годишното си аз, какво би му казала в този момент?
1: За това, което бих си казала, то би си го казала и на вчерашното аз, не само на 20-годишното е да бъда по-смела и да живея повече в настоящия момент, да нали не се приснявам за какво може да стане, какво може някой да си каже, какво някой си помисля, ако аз бъркам, какво ще стане, ако се проваля, ако нещо не се получи. Защото когато бях на 20, аз си спомням, че бяха този ученици и студенти, които не смееха да вземат участие в дискусите в класната стая, не смееха да говорят активно, не смееха да зададат въпрос, защото този въпрос може да е глупав. И определено бих си казала да съм по-смела,
0: и да не се страхувам да сбъркам. Звучи като нещо, което те е накарало наистина много да израснеш. Тоест, това, което си осъзнала, те е накарало да израснеш, за което те поздравявам. И тъй като всъщност живота ти е имал много преломни моменти, доколкото разбрахме, има моменти, в които ти е било трудно, моменти, с които си се справила по различни начини, това, което последно искам да те попитаме, за какво си благодарна в този момент. Ти са толкова много
1: неща, че мога да говоря още толкова време, колкото ни е целият разговор до сега, но благодарна съм за всичко, което ми се е случило до сега. За абсолютно всичко. За хората, които съм срещнала, за нещата, които съм изживяла, за всяко нещо, което ме е сполетяло и което аз съм направила, дори за всяко нещо, което не ме е сполетяло и което не съм направила, защото Всичките тези неща съм научила изключително много и по един или друг начин съм стигнала до този момент, до това в момента да дам това интервю. Благодарна съм, че съм жива и че имам възможността да се насладя на живота и да изпитам удоволствието от това да живееш но съм най-признателна за хората за хората в живота ми за това, което ми дават за любовта която получавам ежедневно за подкрепата, която изпитвам всеки ден от тях за това, че са винаги до мен в моменти на щастие в моменти на трудност за това, че имам възможност аз да помогна на хората около мен и да, най-признателна съм за всеки един човек в живота ми дори хората, които са ме наранили защото пак съм научила нещо от тях
0: благодаря ти много за отделеното време, Ови. Пожелавам ти наистина да постигнеш целите си, да успеш да мотивираш още много млади хора да направят същото. А на вас, скъпи слушатели, пожелаваме прекрасна седмица и не творческо вдъхновение. И аз отново искам да благодаря и на Симонка за поканата. Както и на всички вас,
1: че останахте и слушахте този епизод. За мен е радост, че имам възможността да си поговоря с вас и се надявам, да сте се почувствали важни, ако не сте, то се надявам това, което ще си вземете от днешния епизод е просто посланието, че наистина сте такива и че можете. Имате потенциал в себе си, можете да направите всичко, което решите. Благодаря ви, че останахте с нас. До, До следващия път!